0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: säger jag. Benen börjar röra sig innan varken Olivia eller Arthur hinner reagera. Bara Jekna följer efter. Som vanligt vet hon vad jag tänker, nästan innan jag själv gör det. Jag springer. Genom kylan med pulsen dundrade mot tinningarna. Rusar i en båge runt rådets kåtor och rakt ut på isen. Snön är djup. Når mig till knäna och tvingar ner farten. Jag stirrar på kroppen som långsamt blir tydligare. Kläderna är mörka, ser svarta ut. Ansiktet är vänt nedåt och en mörk mössa täcker bakhuvudet. Snön runt huvudet är fläckad. När jag kommer närmare ser jag att fläckarna är röda. Blod. Jag hör röster ropa men jag bryr mig inte om att titta efter dem. Istället slänger jag av mig bantan och låter händerna röra sig över kroppen i jakt på liv. Armar och ben ligger stilla. Huden känns kall mot fingertopparna. Hallå, skriker jag och ruskar axlarna. Vakna! Jag ruskar igen och mössan glider av. Blottar hår som är mörkt och lockigt. Jag slutar andas och bröstkorgen känns plötsligt snäv. Förutom Gabe känner jag bara en annan person med sånt lockigt hår. Paniken fräter i magen. Jag synen dimmig. Rösterna är närmare nu men jag kan inte vänta. Jag rycker tag i armen närmast mig och tar spjärn mot isen under snölagren. Kraften är min egen och den växer med desperationen. Det är tillräckligt stark för att vända runt kroppen på rygg. Synen som möter mig får mig ett hasa bakåt. Ansiktet finns inte. Huden är bortsliten från skallen så att blod och muskler ligger blottade. Jag klarar inte av att se det utan vänder bort blicken begraver ansiktet i mina händer.
0: Hej och välkomna till Fantastisk podd. Det här är Malmögruppen. Och idag så har vi en liten annan konstellation än vi brukar ha. Det är jag, Kristina Hård. Karin kunde tyvärr inte vara med idag. Men istället så har jag våra tre nya tillskott. Välkomna till Fantastisk podd. Charlotte, Ingrid och Emma. Och ni ska få presentera er själva. Vi kanske ska börja med Charlotte, som läste ur sin
1: text. Ja, Charlotte Sederlund heter jag. Skriver fantasy för ungdomar. Kom ut med min debutroman Middagsmörker i januari 2016. Som är fantastik baserat på samisk mytologi. Och texten jag läste ur är faktiskt ur uppföljaren som heter Kryningsstjärna. Hej
2: allihopa. Ingrid Thulin heter jag Jag skriver eh, Magisk realism fantasy, Urban fantasy Vad man nu vill kalla det Det handlar om vanliga människor som möter nordiska väsen Den boken jag har skrivit Den är inte utgiven Men det hoppas jag såklart att den ska bli Kanske får vi höra något litet uts- utsnitt ur den. Det kanske räcker så så länge
0: ja. Absolut
3: ja, Över till Emma ja, eh, Jag heter Emma Andersson Jag debuterade 2010 med min första bok Där drömmar blir till som är också fantasy för ungdomar och har sedan dess även skrivit en uppföljare Mardrömmar, också ungdomsfantasy. Och nu skriver jag en bok som jag inte riktigt vet var den placeras i. Det är alltid så svårt att veta. Men det är fantasy i alla fall fortfarande.
0: Idag ska vi alltså prata om Död. Varför har man i Karaktärer? För det har vi ju. Vi har alla i Det
2: är en nödvändighet. Nerven.
1: Den här texten jag läste, det är ganska tidigt i den här boken. Och det är ju verkligen precis det här. Alltså Det är för att skruva upp tempot för att visa lite vad, vad det finns att förlora för att visa lite vad hotet är vad hotet innebär Så väldigt nödvändig död kan man säga
2: <laughs> ja det är väl också så att alltså, jag tänker få skruva upp liksom lite grann det här med författande och så vikten av det på något sätt eh, handlar ju allt om livet Människor livet och då måste döden är ju liksom reliefen, skuggan, det svarta mot det vita. Den måste vara närvarande. Även om man inte dödar någon så så finns den där.
0: Jag tänkte att det är också ett sätt som man gestaltar stämningen i boken om man kan säga att man gestaltar bokens nerv på något sätt genom att använda just döden
3: jag dödar karaktärer väldigt ofta, märker jag. Både för att driva handlingen framåt, för att det ger människor en motivation. Om ja, man vill hämnas som död, man, vill, man tänker kanske på någons död, någons död har påverkat en på något sätt. Så det, och sen så dödar jag också, slentrian dödar jag också väldigt mycket folk som så här, passerar på vägen, som råkar komma i vägen. Så Uh, mest bara för att det, jag är En uh, lite maktgalen person Som tycker det är nice och bara, nah Alltså
1: det är ett fantastiskt <laughs> ord Slentrandöda <laughs> Jag känner direkt ett sug att jag vill Slentrandöda mer <laughs> Ja
3: men när man är fattare tänker jag Då är man gud i sitt eget universum Det är bara att köra på tänker jag. Alltså, om man är, om,
1: Det är ett
0: sätt liksom, Jag menar det är en yrkesgrupp Som tillhör som får lov att sitta och planera det är som man tar ihjäl folk. Mm. Mord. Mord,
3: ja. Är inte... ja. Mm. Man googlar på väldigt intressanta saker ibland kan jag
1: säga. Mm. Oh, ja, oja. Oh, Det är sånt som man kanske ibland är red för att visa någon annan. Vilka är ni döda då?
3: Ja, alltså jag dödar ju både personer som har gjort att komma förbi. Bara sitt kapitel och sådär. Eller... Det är de slentrian- Ja precis, ja. slentrian-dödarna Shippetans. där. Men <laughs> även Även viktiga karaktärer. Och det tänker jag att det måste man göra ibland. För att, både för att det inte ska vara... Get- det är väldigt tråkigt när, när de viktiga karaktärerna alltid överlever. Man vill inte ha en sån här James bond när all, alltså Man behöver aldrig oroa sig för James Bond. För att man vet att han kommer att överleva. Det är skittråkigt. Man vill, man vill oroa sig för sina mm. karaktärer. Man vill tänka, kommer de att klara det här? Mm. Och då måste man offra någon för att eh, de andra ska vara osäkra. Alltså jag har faktiskt tagit ihjäl karaktärer för att komma ur en
0: situation där skrivandet blev för komplext för det var för många. Så det var, jag tänkte att jag, jag var tvungen att reducera. Mm. Okay. Så på det sättet så... så
2: det blev det... så
1: jobbigt med dialogerna. Liksom. Mm. Ja, det är jättejobbigt när det är fler. Det är lättare det är Istället
2: för att redigera manuset hon börjar och skriva ut dem så bara... Ja. jag tycker det är
1: intressant här också att man kanske inte alltid, eller så har det varit för mig att man kanske inte alltid riktigt vet vem man ska döda från början, för det gjorde jag i min första bok då så dödade jag en person i slutet och sen så skickade jag ut Jag kände mig väldigt nöjd för att jag hade haft planen att döda den här personen under hela skrivprocessen och sen skickade jag ut manuset till mina testläsare och de sa så ha. och sen dog han på slutet och jag brydde mig typ inte alls Hä? Det var ju inte meningen. Alltså det ska ju brännas, det ska kännas, det ska göra ont. Mm. Mm. Det är hela syftet. Så då fick jag tänka om. Och sen dödade jag någon annan istället. Och då jävlar grät min hästlösare. <laughs>
3: Så det var bra. Det tror jag ja. kan vara fel att man gör om man har planerat en död. Såklart behöver man ju ha planerat lite, lite, någorlunda för att det ska funka. Men jag tänker att om man har planerat en död... Så, så blir det kanske just att man, man vet att man kommer att dö den här personen så man, man vill inte fästa sig vid den. Så, så då kanske det, och när man inte själv vill sig vid den så kanske det smittar av sig även när man läser texten att jag har redan skjutit ifrån med den här personen jag, jag bryr mig inte om den för att man vet att man kommer att behöva skiljas från den så mm. är det lika bra att man inte... Men det är lite
2: farligt det där för just de man har fäst sig mest vid blir ju mest effektivt även för läsaren att läsa, det är den som när läsaren gråter mm. så är det ju för att man har investerat i det man tycker om det
3: mm.
2: och ja, de jag dödar, jag har nu försökt att döda och inte alltid lyckats de karaktärer jag verkligen har fäst mig vid eller de där det gör mest ont för mig
1: att men de det, dör. det är ju tungt och det finns ju författare som drar det där väldigt, väldigt långt som alltså dödar verkligen huvudpersoner. Ja. det mm. finns ju man vill inte så här, men dystopi-trilogi från USA där man i de två första böckerna får läsa ett jagperspektiv. Och i den tredje boken så är det två jagperspektiv. Där de då i slutkapitlet dödar det första jagperspektivet. Det Jag är inte okej. Okay, vi inte okej, okay, lite upprörd. Mm. Men är det inte okej okay då. Alltså jag blev ju väldigt deprimerad. När man jag
3: läste jag. ur ett jag-perspektiv mm. så känner man sig ändå någon linda försäkrad om att jaget inte kommer att dö. Ah, okay. Man kanske känns lite blurad. Ja, mm. ja men, då, jag tänker att man är beredd på att i stort sett alla andra kan dö. Mm. Och det, det räcker ganska bra tycker jag, att man vet att alla andra kan dö. Men jaget jag tänker man, då är man alltså, jaget är man trygg med. Mm. Jag tror att man investerar mm. i ett jag. Mm. Ja, men det är man ju sett. jag. Ja. Alltså man Precis. Går ju,
1: jag tycker att man går in i ett jag mycket mer alltså som att man stoppar in sig själv i, mm. i den rösten. Ja. Så när jag, jag, gillar, jag gillar ändå egentligen alltså Harry Potter. Jag gillar när de dödar av folk. Det gör ont, men jag gillar när det gör ont. Men när de dödar min berättarröst, det, var, det blev för mycket för mig.
2: Jag t- känner att man kan slungas ut lite ur berättelsen då också kanske. Ja, men, eftersom, ja, jo, jo. men eftersom man får Börja fundera, ja, men vem var det då som berättade
3: Om jaget har berättat jag, vet, jag kände mig jag jag väldigt jag. lurad För det kändes som att den andra, det andra jaget Var ins, 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 bara, bara, för att det skulle vara ett annat jag Som tog över där sen. Ja ja det var så, det, det, gick gick till, så, så, så att det För att annars när den personen dog Så skulle det inte vara någon som kunde, skulle kunna skriva Nej. epilogen liksom. så Nu det här. känner jag att det blev så här, Jag har ju inte
0: en aning vilken bok det är Nej
2: det blev inte Inte jag
3: heller
1: Läsning som
3: hundsböcker
0: Han tycker så så många spöjner Nu måste jag säga alla som inte vill veta vad, vilken bok det är nu kan hålla för öronen. Ja, hålla
1: för med. öronen. Är det. det är divergent trilogin. Mm.
0: Veronica Roth. Mm. Okej, okay, nu är alla tillbaka som har hållit för öronen. <laughs> <laughs> ja,
2: spännande. Det känns ja. som att jag vill läsa den för det låter ändå som ett nytt grepp. Absolut. Mm.
0: Ja. Jag tror det var så att jag tänkte. Mm. Mm. Men jag, 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 jag hade en karaktär nu i Snäsommar, eller jag har en som jag hade verkligen planerat att den skulle leva. Men så blev det inte. Och det var helt oplanerat. Uh, mm. Men uh, den fick offras.
3: Mm. Mm. Ibland tänker jag också att berättelsen leder in en på vägar som man inte har tänkt. Jag är inte en sån strukturerad person när jag skriver. Det är, mm. utan det är det får bli lite som det blir. Och ibland så när man läser igenom sen vad man har skrivit så inser man typ på något sätt att man har pekat åt ett visst håll utan att man själv visste om det. Mm. Och då blir det på något sätt mm. lite ödesbestämt att nu måste den här personen dö. För att det är det här jag har skrivit även mm. om jag inte tänkte på det själv. Mm.
0: Men du, du har ju också med dig text idag. Ja. Och du har en text på um, vilket sätt eller hur. Precis. Det Absolut. Ja, för det skulle vara kul hur man kan ta ihjäl. Ett exempel på hur man kan ta ihjäl en karaktär av Emma.
3: Han går närmare. Jag är ledsen, syster. Jag har inte gjort det här om det funnits något annat sätt. Men jag kan inte gå utanför porten. Inte än. Tills dess måste jag hålla mig stark, annars får allt begäras. Nunnan backar långsamt, verkar inte ens medveten om det. Hon stöter emot den högra bänkgraden, kommer inte längre. Ögonen söker i hela rummet efter syster Angelin, men den äldre nunnan gick igenom en nyligen aktiverad port när hon gick in i sakristian. Han behövde den unga, friska, starka. Har ännu inte kraft nog att kämpa mot dem båda. Den unga kvinnan höjer händerna för att vägra sig. Vad har du gjort med henne? viskar hon, men rösten bär knappt. Nästa fråga blir ett halvkraftskrik. Vem är du? Han känner livet som pulserar i henne smekar försiktigt och varsamt hennes ännu regnvårdna kind. Hon kämpar emot med all sin styrka, försöker slita bort hans hand. I hennes uppspärrade ögon ser han sin spegelbild, ögonen som frös till is och höret håret vars eld brann ut i aska. Det finns en hunger i honom som vill ha det förlorade tillbaka. Hon ser det. Hon förstår, men tror ändå att hon har en chans att komma undan. Var inte rädd, syster, viskar han lugnande, Medan hans fingrar mjukt drar linjen vid hennes käkben, hennes läppas fylliga kurvor. Med tummen på hennes underläpp får han läpparna att säras. Hon försöker skrika, men det kommer inget ljud. Det här kommer bara göra ont ett litet ögonblick. Han fattar tag om hennes hals, låter fingrarna klämma till hennes strupe när han lyfter henne högt upp i luften. Hon kippar efter andan, sparkar och river efter honom men bristen på syret tar långsamt all motståndskraft ifrån henne. Förlåt mig, ska viskar Florianaden när han tar hennes liv. Åh! Oh. 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 <laughs> ja. mm. alltså, ja. Och det här var ur? Ur min, min senaste roman som inte är utkommen än. Och som inte har en titel, eller? Uh, Aphelium kallar jag den. Okay. Så det återstår att se. Mm. Om det sitter kvar.
2: Spännande. Alltså jag ty- tycker man ryser ännu mer eftersom det är Nästan sensuellt, eller det är mm. sensuellt. Ja. Väldigt så känslosamt skrivet från mördarens perspektiv på något sätt. Jag kan spoilera sig att han är en
3: väldigt personlig mördare, alltså ja. även i framtiden. <laughs>
2: det märker man. <laughs> <laughs> mm. Det är ju nästan. Det är ju värre tycker jag. Mm. När de är så där. Ja, känslomässigt investerade på något sätt i. Sådär,
0: och sadist. Ja, ja, inte så. Det är ju det otäckaste. Mm. Mm. Det är inte så mycket blod som berättar och far utan det är mer det här liksom ja, någon nästa... slags Njutning inblandad ja, i det ju.
1: Herr Christina, ja. den här karaktären du hade som mm. inte skulle dö men dog. Hur dog den?
0: Hur dog du? Oh. Ja. Det är lite spoiler om jag säger det. <laughs> <laughs> är det sant? Ja, okay. jo, det är det. <laughs> det får vi läsa av det
1: sen då. Mm.
0: Mm. Um, han, nu säger det, men han han, eh, offras. Det finns ett offer i det. Mm. Ja. Mm. Och det är övernaturligt och sådär. Men nej, nej, jag vill inte spoilera det. Nej, nej. nej. Mm. nej. intressant.
2: Spännande, det får vi läsa. <laughs> mm. <laughs>
3: Men jag tänker att spelar spelar tillvägagångssättet eh, någon roll för hur betydelsefulda den blir.
0: Absolut.
1: Mm. Det tror jag mer, ju mer mm. utstuderad kanske. Eller då menar jag inte att det behöver vara utstuderat makabert, men utstuderat, alltså detaljrikt beskrivet så blir det ju viktigare tänker jag, än s- om de bara blir påkörda av en buss.
0: Mm. Men det, säger, ja, det är två skilda saker, men det ja. säger ju mycket om eh, bördan mm. i din text. Mm. Behövade han ut för målet. Och om man bara blir på kör av en buss så är det på något sätt som det drabbar själva berättelsens
1: flöde på ett
0: annat sätt.
1: Mm. Det blir liksom... Så det är två helt olika saker. Ja, det är det nog.
2: Ja. ja, det påverkar ju hela fortsättningen av berättelsen också.
1: Mm.
2: De fortsatta plotterna, intrigerna och vad man kan förvänta sig av den personen framöver. Och som sagt, hur mycket känslomässigt investerad man blir själv. Alltså redan den korta texten du läste blir man väldigt känslomässigt investerad i henne också. Just för mm. att han beter sig som han gör.
0: Um. Och du ger ju information till läsaren som sen läsaren har med sig. Mm. Att, ja, som, som gör att nästa gång när du beskriver vidare, nu vet jag inte för som, som sagt, men, när, men jag kan tänka mig när du skriver vidare sen så, så, så vet ju att läsaren har den här informationen med sig. Så sen så kan man ju liksom även spela på den, den kontakten man har etablerat med mm. läsaren för hur, hur man framställer karaktärerna senare i boken.
1: Ja, men det är jätteintressant för jag har i min första bok alltså, nästan exakt likadant mord eller så på en karaktär som Emma hade. Men, men det är ju helt, helt olika mördare som sagt. Det du läste det var liksom sensuellt, man fick verkligen gå in i huvudet på på den som utförde dådet och även om jag har typ exakt samma, alltså någon som tar tag om halsen och lyfter upp och stryper så är det något helt annat och det är så intressant att man kan ha exakt samma sorts död men den kan betyda så himla olika beroende på hur man hur man beskriver det och, och vad man fokuserar på i texten. Det är inte sensuellt i min text kan jag säga, utan det är mer typ, hej här är du, lyfter upp mm. kasta bort, lite som att kasta bort soporna mer så.
0: Men alltså, om, man, om man är krass så är vi ju omgivna av en värld där det sker väldigt mycket våld och mord och död så hur mycket influerad blir man när man läser om något fall eller man hittar någon beskrivning på någonting eller det har hänt någonting hur, hur influerad är man då att använda liksom för jag vet, däckarförfattare kan ju göra det, och de gör det ju säkert, men det måste ju även gälla liksom, om man skriver en, även om man skriver däckaren som ska läsa så även om det inte finns en, en undersökning eller något sånt, att mm. man influeras av allt våld som man möter i media.
2: Alltså jag är ju ganska hörig av mig, både vad gäller vad jag ser på tv, eller vad jag läser om för verkliga brott och så. Så jag vill inte läsa för bestialiska eller hemska beskrivningar även om de blir bland det är väldigt viktiga att ta del av för att de är sanna om man behöver veta vad som händer i världen så man måste ta ett steg tillbaka, jag pallar inte det riktigt men just därför så är det de svåraste verkliga sakerna som man måste ta sig an i litteraturen eller som jag känner att det är där det bränner till, det är så jag måste kanske inte just men just liksom att Ja, de döda som berör en mest, det är de som bränner till när man skriver dem. Mm. Den typ av våld eller död eller så som, som, som gör mest ont i en själv. Det är det man kan få läsaren också att engagera sig i. Och det är också det som är nödvändigt att skildra tror jag. För det är mänskligt liv liksom. Det är det vi sysslar med när vi skriver känner jag. Ja, det,
0: det är egentligen det man skriver hela tiden.
2: Mm. Jag vet inte om det made sense.
0: Men du du har din text som du har tagit med dig, den spelar väl lite på?
2: Ja, alltså jag skriver ju inte direkt om några mord. Eller gör jag det? Jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte riktigt. Men men jag har några dödar med i min bok. Och det är ju i, i kontakterna med de väsen som människorna möter. Eller i några fall kanske är själva.
0: Är du
2: ledsen? Ja. Det är någon som skriker. Det är Tom som skriker. Mamma! Mamma! Han är i vattnet. Hon på stranden. Det är fel. Hans huvud försvinner. Hon försöker röra sig men sjunker ner i sanden. Benen sugs upp av sanden och sjunker ner till låren. Hon vadar. Skriker. Klöser sig genom sanden. Den når upp till midjan nu. Hon kommer aldrig fram till vattenkanten. Svetten forsar från panna och nacke smälter ut i sanden. Hela hon begravd av sand, upplöst i sand. Hennes pojke, han syns inte. Hon kan inte andas. Det finns inget att andas. Hon kämpar i sanden men känner inte sin kropp längre. Ögon som blivit sjöar kämpar för att se. Platsen där han försvunnit. Nej, inte försvunnit, dragits ner, hämtats Nej, nej, ta honom inte Han kan inte andas, han drunknar, förstår ni, han är min Lämna honom tillbaka, nej, sluta, hör ni det Det är lönlöst att kämpa, hon når inte vattnet Hon kan bara stirra på platsen där han försvann Flytta ut i sanden, upphöra andas Tillsammans kan de i alla fall upphöra andas hon stirrar genom dimman av saltvatten som varit hennes ögon. Sanden blandar sig in, river, svider. Det är en lindring. Genom vitblå dimma stirrar sjöskumsgröna ögon
0: tillbaka. Spännande
3: och hem. Ja, och på något ja.
0: sätt. Det fanns någonting. Alltså det var även den, jag tror ordet som nu beslutat med. Färgerna och ögat och sånt. Det fanns ett vackert språk runt det mm. hemska på något sätt.
3: Mm.
2: Ja så alltså det här är ju då en kvinna som förlorar sin son såklart i vattnet. Um, och att jag skrev det var nog för att det är det värsta jag kan tänka mig mm. eftersom jag har barn det är kanske det värsta någon kan tänka sig jag förlorar en anhörig på det viset men det blev extra liksom känsligt när jag fick barn och det var just därför jag behövde skriva det och jag klarar inte av att läsa apropå det vi pratade om innan i liksom skildringar av barn som får illa eller barn som dör eller drunknar på medelhavet eller så här man läser det för att man ska göra det för att det är ett ansvar på något vis Jag känner att jag har För det lidandet som faktiskt tar plats Men ibland måste man Man orkar inte läsa allt Om hur förfärligt saker är Men ibland måste man skriva det istället mm. Utifrån det som kan vara det värsta Man själv kunde tänka sig
1: Men Det jag tycker är intressant med din text är ju att För du säger att du skriver Fantasi och magisk realism Och han blir alltså neddragen mm. Men Texten skulle egentligen lika gärna kunna vara att han drunknar och hon tolkar det som att han blir neddragen, det känns mm. som det finns liksom två sidor.
0: Men det är också för att vi bara hör ett kapitel. Absolut, mm. men det väldigt, ja. jag tyckte
1: det var väldigt det, det Men det kan nog
0: känna så också, jag menar, en sån upplevelse, även om det, i verkligheten kan nog kännas som att det är makter som är starkare mm. Mm. Än, än, än vad man klarar av, som tar över. Ja, maktlösheten ja. är ju densamma mm. inför naturen tänker jag.
2: Mm. Många gånger som inför ett övernaturligt väsen eller mm. ett liksom
0: magiskt väsen på något sätt. För man kan inte göra någonting åt det. Man tänker ju lite på äh, näckan. jag vet inte om det är det, det, är det du pratar med. Mm,
2: nej, det är faktiskt äh, rans döttrar, vågdöttrarna. Eh, mm. Någon slags eh, havsvarelse, mm-hmm. havsväsen, eh, som är, jag tänker mig en slags sjöjungfru fast inte i kropp, så utan mer som vågor. Så det, lever, mm. det är en, en, en levande, ja, levande väsen mm. i vattnet där, som, mm. som hon nog har åkat på förut, den här mamman.
0: Mm. Så det finns en relation?
2: Det finns där. en relation och en skuld. Mm. På något sätt som ska betalas.
3: Men även om vi skriver fantastik så tänker jag också att det är också de som är mycket de effektiva eller de mest känslosamma. Alltså när man ändå känner att det här hade kunnat hända. Mm. Även om, om det då kan vara, vara på märkliga sätt så... Mm så tänker jag att det, det som känns är det som man känner igen eller det som man känner att det här skulle kunna hända.
1: Ja, men Jag håller med, jag tycker att det, det blir så starkt för att det blir liksom alltså man, kan se, man kan se en händelse från så många håll mm. alltså både från sidan med fantastiska inslag och sen från det, liksom det råa det verkliga det behö, de behöver liksom inte ställas alltså mitt emot varandra för de flyter in i varandra och då, då blir det så effektfullt jag också.
2: Och jag tycker att, eh, att fantastik ibland är enda sättet att beskriva verkligheten. Alltså verkligheten, om den bara beskrivs socialrealistiskt eller så, saknar ju vissa blatt. dimensioner Sättan, ja. som faktiskt existerar. Alltså det, som man behöver ett språk för. Att, att fantasin är poesin i det. I det eh, samtalet eller i den beskrivningen av den värld Och ett
0: verktyg på ett helt annat, annat sätt.
2: men man måste ju inte använda det så att man, jag menar inte att man skriver symboliskt, Nej. eller jag menar egentligen någonting annat, men jag, eh, jag tycker det är ett sätt att beskriva, man, man skriver ju inifrån sig själv. Ja. Det är jag någonting som existerar.
0: Ja med bara bra beskrivning av fantasy ja. faktiskt.
2: Jag tycker det. eller så känner jag i alla <laughs> ja. Hur känns det för er då? När ni tar, har ni någon sån här där som ni absolut inte vill ta död på?
3: I min första bok så tar jag där på en person som, som är, har en viktig roll, inte riktigt en huvudroll men, men är liksom med hela tiden och är väldigt viktig. Och jag visste från början att, det, att, han, han, kan säga också, att han skulle dö. Men det gjorde ändå... Alltså det, det var fruktansvärt. Mm. Det, det var väldigt sådär... Jag, jag gråter aldrig i princip. Oavsett om det är mitt eget eller någon annan. Speciellt inte när det är mitt eget kanske. Känns, skulle kännas lite... Ja, Men ja, Det var väldigt hårt. Det var väldigt tyft. Det kändes väldigt mycket. Och jag var tvungen att typ såhär, på något sätt smyga in honom lite igen i andra boken. Bara för att jag saknade honom så himla mycket.
2: Vad gjorde du det då? Ah,
3: det är det, det som är det bästa med, med, med fantasy: allt kan ju hända. Yeah. Det, det, det finns regler, men det finns alltid sätt att komma runt reglerna. är det... mm.
1: okay. Undantagen. Ja, Nästa ja, ja. Är reglerna, ah, men det, det,
3: det är så det heter. Yeah. Det är inga regler utan undantag. Jag vet
0: att när jag skrev Himalaya brevet som då är inte är en fantasy men i alla fall folk dör. Mm. Uh, och. Uh, då googlade jag väldigt mycket på för att det är en som dör uppe på Chamonix, eller inte, inte det är en som dör uppe på Mont Blanc i Chamonix. Och jag googlade jättemycket på folk som hade dött på berg, hur de dött. Och uh, upptäckte också att det finns en del som är t- filmat, folk som håller på att när de är ute och klättrar <laughs> på väldigt höga höjd och så vidare. Och de går ju inte rädda för de är ju körda och så vidare. Och jag, det, det, det var rätt hemskt, alltså den researchen kändes, mm. för att det, det var som jag mötte en helt annan verklighet som fanns. Det kändes.
1: Mm. Ja, jag, har, jag har inte gjort sån research just kring död. Jag tror att mina, mina, mina dörr och de, de tankarna jag har kring det finns redan i huvudet för sånt man har stampat upp tidigare. Från film och vad det nu än är. Däremot har jag, gjort, jag har gjort otroligt mycket annan research. Som också chockar. Men det, är ju, det har inte med döden att göra. Det har med rasism och sådär istället. Men död har jag, jag har aldrig satt mig när jag faktiskt googlat ner hur ska de dö. Utan de dör ju. Ändå. <laughs> har du varit fäst och plocka tillbaka någon någon gång då? Ja men herregud jag... jag <laughs> Min, mina böcker handlar om en sabisk shaman. Alltså när de dör så de finns ju alltid kvar som andar. Så det där är inte ett problem. jag Bra har grej. Inte. Men såklart blir det inte likadant. Och alla kommer inte tillbaka riktigt som man har tänkt sig. Kan man mm. väl säga. Mm. Mm. Lite cliffhanger där. Mm.
0: När hade ni senast igen.
1: <laughs> jag redigerar just nu. Så att eh, texten jag läste är ju faktiskt den senaste jag...
0: Kill your darling, så håller du på med.
1: Ja, det är typ bara det jag gör Men jag Men blev, jag blev hjärtligt sugen nu. Eh, eh, jag närmar mig liksom i slutredigering och jag närmar mig sista kapitlet. Och jag undrar fasen inte om jag ska
3: ska jag inte ta någon <tid> ta till,
1: till? <tid> passa på. Ja, gör det, gör Jag är inspirerad nu <tid> så att det kan komma någonting de närmsta dagarna kan jag säga. Okay. Mm. Okay. Mm.
2: Ja, jag sitter och rådbråkar mig själv för jag har ju gått fram och tillbaka i det här med nu sett så mycket. jag, jag försöker ju snarare hejda mig själv från att, att återuppliva så. För det är ju lätt hänt när någon har lagit ut i havet att de kan ju komma tillbaka på ett eller annat sätt eller lämna ett tecken så. Jag tycker så mycket om dem. Utan kropp, eh. ingen död
3: Lite så, lite så Så att
2: det är väl snarare det. jag försöker undvika att Väcka liv i någon För det är faktiskt mer effektivt om de får vara döda Eller om man åtminstone inte vet Jag vill så gärna lämna Några sådana här sjöglas Ni vet sådana här slipat glas på stranden Där den här lilla pojken samlar På sådana här glas Jag vill lämna ett spår av sådana Och ge ett hopp om att han lever där
3: mm. Ja, vi får se Ja jag befinner mig just nu i vakuumet mellan böcker. Som alla författare vet vad det handlar om. Men min senaste roman där dör folk som flyger. Så det har väldigt svårt för att peka ut en specifik död. Ja, det får... Ja, det får, det får stå och se, helt enkelt. Framtiden får sig. Är mm. du
0: själv? Ja, jag håller på att skriva... Den tredje och avslutande delen av då min tillgång, då, ett efter Kajser. Och eh, då tänkte jag så att jag börjar med att ta hjälp. Jag tar hjälp de som ska ett eh,
1: För att rensa lite i texten idag igen eller?
0: Nej alltså Nej. jag börjar skriver med att ta hjälp folk. Så, jag har tagit med det. Mm, mm, mm. Du hade en text också. Och jag med. har en text här den senaste jag tog igen. Är sagt, det är ju som sagt inte säker att det här är en, en möjlig död, det kanske blir något helt annat sen, så jag är precis så här. Han är galen som en ko, och jag vet, för som veterinär har jag vid ett fåtal tillfällen varit tvungen att ta hand om ko med galna kosjuka. Först beter sig kreaturet underligt, som när Silva slog på sig själv eller sköt vilt omkring sig, även om kor inte skjuter. Han ni förresten lyckats ta vapnet från honom? Skog nickade. Thomas hade bänte från hans fingrar innan någon skada hunnit ske. Och så hans skräck för ljud och ljus. nuddan om vi honom får han frossa. Men framförallt hans balansproblem. Benen far och han hade lätt för att trilla om kull. Förlust av motorisk kontroll brukar betyda neurologiska skador. Det var sant. Silva kunde inte gå rakt längre. Han hade ingen styr över varken armar eller ben. Förloppet från fullt fungerande till att se syner, vingla runt och svamla hade bara tagit några veckor. Han hade rasat i vikt och han led. Smärtorna syntes på honom. – Vad är han? Vad är han nu? frågade Tobbe. – Han sover visst. – Och han drömmer naturligtvis, suckade hon. – Och de där mardrömmarna gör folk skitnerösa. Han ska ha vettet ur dem. De tror han är besatt. Och han är hopplös att väcka. Han är ett bekymmer och dålig för moralen, höll Skog med om. Vad hände med korna? Hur länge överlevde de? Egentligen ville han fråga om hur länge de behövde stå ut med Silva. Men det lät lite för illa. Jag vet inte, för jag avlivade dem så fort det gick. Det var mer behamhärtigt så. Och du är säker på att det är det Silva fått, galna kosjukan. –Jag kan inte skicka några prover till labbet, men jo, typ något sånt, menade hon. –Varmhärtigt, va? Tobbe nickade igen. På kvällen flyttade Silva, som ännu inte vaknat, från stallet till Tobbes veterinärmottagning. Han fick ligga uppe på undersökningsbordet av metall för att inte riskera att ramla av bordet när madrömmarna red honom. Han spändes fast med läderrömmar. Att flytta på honom var nödvändigt. Det gick inte att ha kvar honom på madrassen i stallet. Hans vidöppna ögon, sättet han skrek på utan att vakna, skrämde vettigt och folket. På morgonen var han död. Mm. mm. <laughs> säger Malmögruppen. Hej då, tack för oss. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på fantastisk podd.